0: 欸、我刚才听到那个年轻人会比较接受，就是尾韵是偏甜的这个风味嘛。那我就要帮年轻人问到一个问题是，是因为其实我们在都市长大，大呃印象中就是阿公家会有那个泡茶的茶几，是对，然后要有那个热锅嘛，对，那个热水壶，对，然后要但就是会要这边一直冲那个杯子跟壶，對對對,对对对。但是我觉得遇到一个问题是。大部分的年轻人可能不是不喝茶，其实我们都还蛮喜欢喝唾手可得的超商的茶嘛，因为很解腻，包括吃饭，然后呃烤肉、火锅。是但是遇到一个问题是，呃，我们可能也很想要品尝到这种高山茶，可是在于呃冲泡的那个过程，其实相对对年轻人来说是偏繁复的。对,对，那老板有没有推荐的一种呃？像现在市面上都是冷泡，是对有没有什么方法是可以让年轻人可能购买这茶叶后好饮用的？嗯、是的，因为
1: 其实如果不在意那个茶叶会会影响到你你的饮用方式的话，有时候其实我自己泡茶叶很懒惰，我就拿一个马克杯，丢个一小把茶叶放进去，热水冲了，我就给它放着，然后就直接就口喝，就很简单。就是因为其实柴米油盐酱醋茶，这是人呃我们人的基本必需品，那其实会有。你刚才提到那些泡茶繁琐的那个程序，那其实是一个文化，好，那它是一个文化。但是回归基本面来讲，我们就是喝那个茶汤，是我们补充水分、呃，享受滋味的一个基本所需嘛。所以如果说不不太 care 这个流程的话，其实哪怕你只是一个马克杯，你丢几颗茶叶进去，也可以，也可以冲泡出好的茶来。那当然，现在有很很多的辅助方式，就是我甚至有把我们的就是拿去欧洲比赛有得奖的米其林二星、三星的茶，我直接把它打碎。我做成茶包，嗯，那对于一些上班族或年轻人来讲，他就方便嘛。那你可能有一个马克杯，再把茶包冲个热水就可以喝，而且就不用担心很很很那个阿扎说那个茶会飘来飘去的问题。那有些人还觉得说，我还是比较喜欢原叶茶，那怎么办？那现在很多的那个那个便利商店或是百货，它都有卖那个简易式的茶包的那个素材，就买那个棉包，把茶叶放进去，那也是可以用这种方式去泡茶。那甚至延伸出去，有些他可能年轻人喜欢在生活上添添加一点趣味，但是又不想太麻烦，他就直接把茶包稍微呃煮煮开泡开之后，他就配合鲜奶就变成鲜奶茶了
0: 。那其实也都很方便。Oh, oh, oh,
1: oh, oh. 那如果再更懒一点，还有一个方式就是矿泉水小水的罐子啊，打开打开来，然后丢个两三公克的茶进去，就直接变冷泡茶。那你就放在冰箱，想喝的时候再拿出来喝啊，其实这都很方便。其实哦，其实很比想象中简单很多、欸哎。喝茶其实没有很难，不哦哦不一定说一定要繁复的茶道的程序，因为那那是增加我们的文化底蕴跟生活生活的乐趣。但是如果说我今天是纯粹就是希望能够享受好味道的话，其实。很多方式可以去享用这个高山好茶，因为别人说很多年轻人会的长辈会担心说，你们这这个时代年轻人都喜欢喝饮料茶、啊，那都加糖啦、啊、加冰块啊，是不是对身体的健康会比较有疑虑呢？那其实如果能够舍弃掉一点点方便性，我们自己冲泡，我们自己自己准备，那可以喝到更健康，甚至更便宜的那个金钱代价，可以享受到
2: 更好的茶品。嗯嗯。嗯嗯我觉得嘉凯会有问题、嗯，<笑>都问到了我们的心灵深处對對對對<笑>。对、欸、好，那我我我我这边有准备几个问题哈。那就是，欸、其实我我自己还蛮蛮好奇的啦，因为其实我,我自己也是反乡的过程中。那我们自己在反乡的时候，其实我的家人都是反对的。是。对你，你有遇到类似的状况吗
1: ？其实坦白讲、喔、我老父亲其实是不完全赞成因为他觉得很辛苦。嗯他觉得说我们年轻人其实有更多赚钱的模式，或是方式，或是行业。他说，如果说你在，所以当初我没有要接的，一开始觉得说我没有要接的时候，他也没有没有不高兴。他觉得说那好啊，你们年轻人就是重新发展你们的事业，不一定说一定要做农。但是后来我返乡之后要决定要要做的时候，他反而犹豫了。他说：“你确定要接吗？很辛苦哎。
2: ”他他还是害怕对他
1: 他跟我讲说，要不然的话，你先你先卖好了，你就卖。我做我做的产品你，你你去卖看看。那如果市场接受度够的话，你自己在评估要不要要不要身处其中。那我也是第一年回来的时候，我也是就觉得好吧，那我就试试看看。那我当我为什么我会更坚定我的信心要回来做这件事情？就是我当我把茶拿出去外面销售或者是分享的过程中，呃，大家给我的评价都是算是还蛮蛮肯定的。然后也是希望是说，我能够更更进一步能够发扬这一块。所以我在很多朋友的支持之下。嗯嗯嗯好，那我就去走入这个行业这样
2: 。像我我我印象很深刻，我我那时候决定要回家里做，就是进我们家农场的时候，我爸第一句就是：“你我靠，逃咯，我们好好走一顿，来做，直接冲杀。”
1: 嘿對，我爸也是这样子。<笑>对
2: ，我觉得这可能是一个农民，他会有一个，就是老一辈，他可能会觉得，哎、欸，因为是农，可是劳力这一块，他认为自认为人家低人家一等。但是，因为我我常常讲一句话，就是我们农农民其实很骄傲的。对，因为我们不靠不依赖任何人，我们靠自己。没错，没错。而且其实，呃，之就是种植作物这个精神，其实一直就是，嗯、呃，我付出多少，我就可以得到多少的回回报
1: 。对，还有我我还有一个原因是比较偏呃打趣类的，就是我,我儿子有有时候跟他聊天，我儿子现在五岁嘛，我就说，哎、欸，马基，如果今天班上老师问说谁会弹钢琴？谁会唱歌？站起来举手的也很多。但是如果问说谁会做茶，可能全班、全校只有你一个。全校只
2: 有你一个。<笑>那我就想
1: 说，我那我就我就有这样很有趣的想法，就是说，如果今天我在这个茶叶特别制茶的这个这个部分呢、啊，我能够有荣获一一点成就的话，或是一点收获的话，我我起码可以在十年、二十年后，我跟我儿子有有一个可以吹牛的地方，说：“哎，你爸爸做茶还 OK 哦。”然后去欧洲比赛还能够拿奖哦。那这样等于说我，我我虽然可能没办法赚很多很多的钱，变成很有钱的人，但是我可以有一项荣誉，可以跟我儿子炫耀说，你爸爸在这个地球上是有占一席之地。那、啊、这是我其实一直鼓励我前进的动力，因为我想要让儿子以我为傲。嗯，对，这是我想要的。我觉得儿子会
0: 很骄傲诶、欸，就是未来如果他有呃有机会和另外一个人结成一个家庭，哎、欸，他可以很大声跟别人炫耀说，欸、我爸很厉害。嗯，对。對觉得这是一个哎，但是我很好奇的事情是，如果但我相信很多人决定回来接家业后，在真正执行的过程中，有可能后悔
1: 。那其实那个念想哈、哦，其实你随时都可能会有遇到，比如当你遇到呃呃行销不顺利的时候了，或是遇到体能不能负荷的时候，人都会一定难免都会有遇到那种想放弃的念头。可是就是看你支撑你的信念的理由是什么。其实我回来，我也曾经会想放弃啊，就是说，哇，那个以前上班很很好啊，都固定的假啦，薪水还不错啊，好、哦，那可能就是你一年还可以出国两三次啊，可是回来之后，你就是日复一日的工作，然后收入不一定说很稳定，然后在开发的过程中、打品牌的过程中，一定会很多挫折嘛，比如说。有的消费者认同你，那也一定会有一些消费者不认同你。那你在过程中，你要怎么去取得一个平衡，然后调试自己的心情？那这也是一个过程，努力的过程。嗯嗯
2: 嗯，其实成就感很重要。对，我觉得在经营不管是什么事业，其实像哎，像你，你在这个产业里面，你觉得你获得最大的成就感是什
1: 么？我觉得是找到自我，找到自我。对，就是说，以前会觉得做农啊，好像。有一点点，就是觉得好像在这个社会上不是那么的突出哦，也不一定是说一定是低人一等那种感觉。但是，我自从做了这个之后，然后透过一个制成，发现说它从一个青绿色的叶子变成一个成品，它泡出来的味道可以让那么多人开心，然后甚至能够争取到很多可能不同领域的人去认同。因为像我们可能去参加。做茶一定会参加很多的一些交流会啦，或是茶展啊，嗯嗯嗯或者是说评鉴啊，或者说像茶叶比赛啦。那可能那些评审有，甚至有些是米其林的厨师，那他有可能是各行各业的的那种领导人、嗯、人物。那他们会认同你的茶叶，那对我来讲就是一种肯定，就是说，哎，我在这过程中我的收获，并不是说一定是说收到多少钱，而是说让别人肯定你、认同你说，哎，你这个今年的茶做的还可以哦，还不错、哦那就有人喜欢，然后有人认同。那我觉得，对我来讲，我最大的收获就是发现，以前这个工商社会哦，大家都很很冷漠嘛。那可能就是啊，赚钱就是收钱，要么就是付钱。那我们在这个经营这个品牌的过程中，竟然还能够达到一种认同跟喜好。那别人喜欢你的产品，就是爱爱你的产品。那你会感觉到就是互动，嗯、互相给予的爱。那这这个人生，这个我觉得这个过程就会变得更有趣
2: 。了解。对、啊，像你可以说明一下 ITQ 啊 ，ITQ 啊，因为这这个应该蛮多人，蛮多人不知道这一块什么米其林、啊。其实
1: 是在欧洲比利时，他们有一个单位叫做风味评鉴所，那它专门是为全世界各地，就是说啊，追求优质产品的，特别是食物，好、哦，包括像酒类、嗯、咖啡、茶，那它帮你做一个评鉴。那它跟我们一般的比赛不太一样，他不是去争第一名。他是跟自己比赛，就是说，你今天这个产品做出来之后，送到他们评鉴，那他们的评审会要求会去邀请欧洲各国的顶尖的四酒师、品酒师，哦哦哦，还有米其林三星的厨师们、主厨去做这个评审。那他们评鉴的内容主要就针对你的颜色啦、风味啦、后运啦、整体感觉啦，嗯嗯嗯嗯嗯跟食物的搭配性去做一个评比。所以他切入的角度就是针对这个食物本身。讲白一点，就是好不好吃啊？好不好吃？嗯、呃，消费者能不能接受了、啊嗯？而且又是有那些口感一定会更刁钻、更严格的厨师们去做一个评判，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那这样子去去做一个评分，然后他会区分一星、二星、三星不同的等级，然后给你这个荣誉。那从另外一个比较偏经济呃，应该讲说商务面的去去去去考量的话，就是如果你年年都获三星，就代表说你这家厂商的产出是很稳定的。
2: 哦，所以才叫跟自己比赛、哦。对
1: ，因为你如果说要求能够维持很稳定的话，那是不是代表说，我如果我连三年、连五年、连七年都拿三星的话，那我假设我要做生意，那这也算是一种证明，就是说我的产品是稳定性是很高，而且是好的稳定性。那相对性，我以我们的精品茶，我们希望能够推广到。世界任何一个国家，我们就可以依据用这个作为依据去推广。那相对性的，可能在欧洲就会有一些茶的厂商或是品牌，他就会联系我们，跟我们想说做合作的部分。
2: 哦、所以有有有遇到这种，其实有诶、欸哦，像
1: 呃，在还没遇到疫情之前，其实，在欧洲已经有两三个他们的在地的品牌商，甚至其中有一件是蛮蛮。蛮著名的厂商，他有有透过 email 跟我联系，是希望说来台湾看我们的生产流程跟茶叶的状况。那如果大家机会不错的话，可以未来可以做配合。嗯，那刚好遇到疫情、嗯，他们没有办法过来嘛，那、嗯、就变说，我这个会压压后到等到疫情趋缓之后再做这样子安排。哎、欸，这
0: 边我这边我听到一个点，就是哎、欸，发现原来茶好像有等级或者是优。相对优劣的区分嘛、哦？对。那其实现在有很多人可能开始想要去学习怎么样品茶，或者去喝茶，但是很容易遇到的问题是，我今天走进一个茶行里面，发现等级有这么多种，那老板会建议一个年轻人或是刚入这个想要喝茶的人，嗯、他怎么去选择？因为有时候可能没有办法一次买到太大量是，然后每一种都喝到。是的，可以从怎么样入门款去推荐大家
1: 。Okay, 年轻人在买茶的时候，其实我觉得不要盲目的去追求，就是说越高价或越好，或是怎么样。嗯就是你你可以去了解它的茶农或是茶商的背景之后，然后依照你个人的需求，比如说你喜欢喝比较偏熟茶、发重发酵的或是轻发酵的，你可以依据自己的脉络去寻找。你适合你的茶，然后再去品尝，那去品评评断说，哎，你这个茶的前期的香气、中期的口感跟后期的后运是不是你所需要的？那再去考量到它的不同价位的分别，因为也许你喜欢的这个风味的茶，它可能有一千块、有一千五、有两千五，那你可能要考量的地方很多啊。就是三种茶路我都喜欢，但是我也许我一千五就可以打就可以完成这个任务，那我就不需要一定要花到四五千块钱去买那个茶叶。那这是一个是比较通俗的一个判判别方法，但是我觉得现在其实年轻人还蛮幸幸福的，就是现在很多的茶农跟茶商，因为他重新创立品牌之后，他不再像传统的那种卖茶方法，就是你是要买很多很多量，他可能会开发小包装。五十公克啦，一百公克啦，或是七十五公克，让你去去购买那个，其实这个分量都可能价格都是介于在三五百之间的那种那种区段。那我们等于这下手出手去买的话，我们也负担不会那么重。那我们也可以利用这样的特性先，先先去尝试不同的风味，去找出自己适合的茶品之后，然后再去购买。因为以我自己是茶农又是茶商，其实我我我其实我在卖茶的过程中哦，我我觉得我不太像商人。其实有些人一开始可能还没试合的时候，他跟我讲说啊，我跟你买几斤几斤很多、嗯嗯嗯，那我就说，呃，你先不用急着买，我可以先出样给你喝看看，或者我可以先泡，然后跟你解释。你真的喜欢再买，那不要因为说好像看了我的故事，或是说跟我比较投缘，就直接买了大量。那万一买到不是你喜欢的话，那这样反而就不理想了。好、哦，这是我们我们的立场去想的事情、哦
2: 。了解。你还有什
0: 么想问的吗？目前没有。<笑><笑>
2: 我觉得真的，我我真的觉得啦，就是我我我我我想做这个节目，原因就是这样，就是我觉得大家真的是很有很有理念，很有想法，但是我觉得就是透没有办法透过呃，应该说不是没有办法，就是比较少的管道可以让大家把这些事情说出来，让大家知道，就是呃像把这些故事啦，是能够用各种形式把它记录下来。然后让更多人知道，发挥它的影响力。对，那哎，那我问最后一个问题哦。好的，那就是凤鸣堂这个品牌啊，那后续有打算做哪些规划吗？还是这个品牌后续的发展
1: ？以未来的发展的话，我们因为我们虽然面积不小，但是我们的总产量其实对于整个世界的市场来讲，其实是算算比。不多的、嗯，嗯嗯那我因为我们的品质是希望能够精益求精，我把它定调成精品的高山红茶嘛。那我未来当然是我主要的目标市场是规划是能够以精品茶的姿态。进军欧美日韩啊，甚至中国大陆有机会的话，我们也会尝试去进进进驻。嗯嗯,嗯。那我们会以这个品牌性去推广到这几个我们比较想要去的区域，然后去发挥我们宣宣嗯宣扬这个 Made in Taiwan 的一个特色。嗯。对，这是我想未来想做的一件事情，就是把明品牌做的更更明确化，然后把定调成精品的高山红茶这样子。对，这是我目前想做的，但是也是在学习中啊，因为这过程中可能需要很多的商业技巧。那也希望是能够透过各方面的好朋友给交流，给一些意见，然后朝这方面努力。所以我现在目前很积极的参加、嗯，不管是欧洲也好，或者是日本也好的一些交流会，或者是一些茶叶比赛。哦。而且接下来八月份的他们日本的那个世界绿茶协会，他们也要办一场比赛。那我的茶已经送过去了，也在等他、哦，等待。等待他们的结果消息，这样。OK，
0: 我我觉得那个节目的最后面呢、啊，我很想就我相信很多听这个 podcast 的朋友，应该有可能是他是已经接家业的新一代，或者是可能正在犹豫要不要接家业的新一代。那老板应该算是这个回乡呃接业以后相对成功的案例之一。有没有什么样的呃经验，或者是鼓励，或者是提醒现在想回乡的孩子们的一些话，可以告诉他们的
1: ？哦、嗯，我觉得如果说比较柔性的面的话，我觉得就是要一句话，就是要相信自己。当初如果如果当下你决定要回家承接这个家业，或者说你想做一些改变的时候，你就要相信自己可以做得到。那这個过程中，你可能会遇到很多的挫折，然后。我然后我就会给另外一句话，就是你不要企图想象有人会来安慰你，因为如果你是一个持续需要人家安慰或鼓励的人的话，你就没有办法达到进步这个动作。就等于说，我们就是呃要学习的怎么样子遇到问题找解决的方法，然后去结交更多更不同领域的好朋友，然后。呃，你因为你拥有这样子的各各行各各方面的好朋友之后，你会有很多的一些思维模式可以帮助你去做一个转型的动作。因为这是我的经验呐、啊，就是你想靠单打独斗，我觉得我觉得是绝对不可行的，特别是要你想做转型的动作，所以你必须要去从不同的层面去看看你自己，就是你不能以说啊我家做茶做的世代，那我就很行，那就是以自己的方法去思维，嗯、那其实是是很危险，风险性很高的。你反而你可以从一些不同的类型产业，可能可以从一些工业啦、建筑啦、商务啦、投资啊、理财啊不同的模模式去切入，去看你的原你目前经营的产业该怎么呃去转变，有人家的想法是什么？因为有时候呃陌生的想法或是不同领域的想法，反而是对你最有机会接近成功的一个模组。所以我们需要透过不同的产业别去帮助你做一些修正。那这是我的建议，因为。第一个，你如果不相信自己，你就没办法坚持。然后一定要在你的、你的、你的家业里面找到至少一个理由，让你持续能够坚持。对，就像我刚刚提、稍早提到的，我希望我儿子能够骄傲。嗯，对，那就是你就会一直想去做这件事情，就不会退缩，然后也不会想说啊，那今天怎么没有人安慰我，没有人鼓励我，然后就会就犹豫、犹<笑>豫了。哎、欸，有些人、有些人会这样子，但是我我认为在创业过程中，就一定要克服这一点。因为你不再是领薪、受薪阶级，就是你不是领人家薪水，你需要老板的肯定，你只需要自己肯定自己，然后并且坚定的往前走。这样
0: ，我觉得这后面给那个年轻一辈的话，我好像不止用在回乡的那个年轻人，其实，其实在很多的角度、嗯的，或者是现在在外打拼的人，或者呃游子哦，北漂、南漂的人都很适合听。这样，
1: 嗯、我我其实我内心有一段话，其实我也蛮想表达的，就是。其实人人生哦，其实你你可能会觉得很长，但是也可能会很短。好，但我我的人生体验是这样，就是因为我今年初的时候过完年，我例行性的回医院检查，然后我到医院的当下，我心肌梗塞，就那天差一点就走掉。那我我当下的感觉就是说，靠背，不会就结束了吧？我怎么我怎么运气那么好？然、啊、心情会觉得说人生就这样结束了，那其实会蛮呕的，因为我事业才算是刚要想要想要努力把它做好。那我我当下心情就觉得说怎么办？我的孩我的孩子才这么小，所以我那时候就就坚信说，如果我能够活下来的话，那我也也也许别人觉得做一个品牌是一个百年事业，你可能要花一二十年甚至二三十年才能够把品牌的确确定性跟定调能够到达一个定位。那我就会想说，那我是不是能够靠四方各路好友的协助，能够帮我尽快完成这样的定调想法，让我再坚用坚定的心情去执行。原本可能要二十年、十年才能够达成的事情，我能不能在五年就把它完成？因为我过去我都会认为说，呃，生命结束是遥不可及的事情，那都是七老八十。可是当第一次死亡那么接近自己的时候，我会觉得我会很想要尽快把它完成。梦想，因为，他毕竟我的原我原生动力是希望我儿子以我为骄傲嘛。如果我没有达成的话，我就没办法做到这件事情，我我就会遗憾，我这辈子会很遗憾。所以我会觉得其实即使面临到那么那么大的一个健康的打击，我还我还是不会放弃的原因，就是因为更坚定我要赶快把它完成。因为我希望，如果我做得到，那台湾更多的农友小农一定也都做得到。对，这是我的想法
2: 。Oh.
0: 我发现好像不是只有坚持，是帮坚持找到一个理由
2: 。对，其实我们我们刚刚开车来路上，我们一直在聊说中心思想这件事情，对不对？对对。其实嗯，就是我我常常会告诉，就是常就是会告诉自己一句话，就是我今天如果我今天是一头热，然后很热真在做，可是我热情燃烧完之后，那我剩下来是什么？其实就是中心思想，嗯、是就是我们真的当初回来做了这个初衷，对。对，所以就是，我觉得真的非常的受用，就讲这句话。然后，嗯，就节目最后尾声，就是我觉得是很好的结尾。
0: <笑>哦、我我觉得要给老板一个结尾，老板的结尾，我们的结尾差不多了。对，我们的结尾但是老板难得来到节目上，我觉得老板应该要有一个机会跟大家再一次的推广凤明堂这个品牌，比如说你。呃，最希望大家优先品尝到你们什么样的拿手的茶品，再就是我消费者可以透过什么样的管道去去呃，获得你们的相关的品产品这样
1: 子。是，呃，风明堂它是主要是推广我们的风味茶，那因为我们有那么多年的做茶的历史，其实我們我们会做的茶品，呃，我我们主要推广是我们的各路的风味茶。那我们现在招牌虽然，呃，现在目前定调为以红茶为主，特别是红玉红茶，还有我们的蜜香乌龙茶。但是我会我会做的风味茶大概有十种左右，包括像炭培乌龙啊，白茶、啊，白茶也会涉略一些，然后包括一些像清新的乌龙、半发酵的乌龙茶，那这些都会做。那其实我是蛮蛮希望说能有更多的机会跟消费者做交流，就是说我们其实如果对茶叶有兴趣，不管你喜欢绿的。还是红的，还是东方美人，那只要有机会啊，我们都欢迎来，就是做茶叶的交流。然后，因为其实我对商业商商务的部分呢、啊，交易买卖哦，我不是那么的强烈说一定一定要当下会有结果。但是如果说能够有更多人愿意跟我交流这个茶品的话，我都蛮欢迎的。那至于说什么地方可以呃买到我们的茶的话，其实以目前我们的官网的话。已经到最后建构阶段，快完成了。他预计九月初的时候会上线，直接直接未来直接在官网上就可以购买。那目前我有运用虾皮的卖场，只要搜寻“凤鸣堂”，都可以在虾皮的卖场上都可以找到我们的产品。那可以，因为我都做小分量的包装，所以都可以用呃呃很经济的价格，然后去尝试一下。哎，在高山顶级的茶，甚至从欧洲回来的比赛的那个同级的茶，我都有
2: 保留的在虾皮上面翻手这样子。好，那真的是最后的最后。<笑>好，那就是真的很谢谢那个杨老板这边来这参与我们这呃来来录这种这这这次的节目，这样是好。那嗯，就是如果接下来你还想要听更多的这些故事的话，请接下来一定要继续锁定我们的农村小人物。那嗯。我们目前没有任何的赞助，没有任何的，对对对，其实单纯只是为了做兴趣，这样我只单纯只是为了要把农民的故事，然后在地付出的人的故事，把它发扬光大。对，好，那我们是农村小人物，我们下一集见，拜拜，拜拜
0: 。